0: Être professeur des écoles est un métier que l'on apprend tous les jours. Bienvenue sur les petits pas d'Eureka, le podcast qui vous aide à gagner en efficacité et en sérénité dans notre métier. Je m'appelle Emmanuel, je suis professeur des écoles et le créateur d'Effet Eureka. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui illustre bien la différence entre collaboration et coopération. Il y a quelque temps, nous avons organisé un goûter pour l'anniversaire d'une collègue. Chacun devait amener un petit quelque chose. Comme je ne sais pas très bien cuisiner, je me propose toujours d'apporter les boissons. C'est facile, ça me prend quelques secondes de sortir une ou deux bouteilles de jus de fruits de mon frigo. Et en même temps, les boissons, c'est indispensable et j'ai apporté ma contribution. Dans l'organisation de ce goûter, j'ai collaboré. J'ai effectué une tâche qui a participé à un projet commun, le goûter d'anniversaire. Mais je n'ai pas coopéré. Si j'avais pris le temps de coopérer, voici ce que j'aurais fait. À l'annonce du goûter, je me serais rapproché de Karine, qui est une très bonne cuisinière, et je lui aurais proposé que l'on fasse un gâteau ensemble. Nous nous serions mis d'accord sur le choix du gâteau et sur les ingrédients nécessaires pour le réaliser. Nous nous serions retrouvés pour le cuisiner ensemble et partager nos astuces. Enfin, surtout les siennes. Au final, j'aurais apporté ma contribution au goûter de la même manière qu'en ramenant des boissons. Néanmoins, cette fois, pour y arriver, j'aurais coopéré avec Karine. Cette anecdote nous amène à découvrir les quatre caractéristiques de la coopération que propose Sylvain Connac dans son ouvrage « La coopération, ça s'apprend ». Je cite « Les spécialistes de ces questions attribuent quatre caractéristiques à la coopération. Premièrement, une générosité réciproque, un don d'une partie de soi. Deuxièmement, de l'interdépendance, on a mutuellement besoin de l'autre pour agir. Troisièmement, le partage d'une même situation. Enfin, des actions combinées sous forme d'interférences positives, la facilitation de l'activité du partenaire. Ainsi, dans la coopération, l'essentiel est de partager une situation et de réaliser des actions combinées. Dans mon exemple, faire un gâteau ensemble. Plutôt que de partager un projet, c'est-à-dire préparer le goûter, et de se répartir les tâches. À moi les boissons, à Karine le gâteau. Dans cet exemple, on voit aussi la richesse de la coopération où chacun apprend de l'autre. Alors, comment transposer ce concept dans votre salle de classe et mettre en place de la coopération entre vos élèves Le premier élément qui m'a surpris en écoutant Sylvain Connac à la conférence des professeurs des écoles, c'est la richesse des formes de coopération. Aide, entraide, tutorat, marché des connaissances, jeu coopératif, travail en groupe, en équipe. Et pour s'y retrouver, une première distinction est nécessaire. Il convient de distinguer deux objectifs principaux de la coopération entre élèves. Soit la coopération vise à aider les élèves à mieux apprendre. C'est par exemple le cas de l'entraide, du tutorat, du travail en groupe, etc. Soit la coopération vise à aider les élèves à mieux vivre ensemble et à améliorer le climat scolaire. C'est par exemple le cas des jeux coopératifs ou des conseils coopératifs. Dans le prochain épisode, nous nous concentrerons sur les formes de coopération qui aident les élèves à mieux apprendre ensemble. Chaque forme a sa propre fonction pédagogique et c'est pour cela que dans le prochain épisode, nous mettrons en lien les différentes formes de coopération avec les quatre étapes de l'acte d'apprendre que nous avons vu dans l'épisode précédent. Si vous avez apprécié cet épisode, laissez une revue 5 étoiles du podcast. Cela m'aide énormément. À très bientôt